0: UX Research MX Entrevista con Ileana y Diego Diseñadores y co-host de Diseño para la Vida
1: Soy diseñadora UX de Two Brains para Banco de Chile
0: Yo soy diseñador UX en Socofar Y juntos hacemos Diseño para la Vida
2: Cuando empecé este podcast, estaba muy interesada en poder conectar con personas que tuvieran el mismo contexto o un contexto similar. Eh, porque muchas de las cosas que consultamos, aprendemos, leemos o inclusive adaptamos, pues vienen de otras eh, perspectivas y otras formas de ver la vida. Y creo que eh, cuando empezamos a generar contenido, al menos en Latinoamérica, hay algo con lo que siempre estoy eh, como poniendo mucha atención y de alguna forma conciliando. Tiene que ver el cómo vemos la vida y cómo nos apasiona lo que hacemos todos los días desde que decidimos entrar a esto llamado mundo del diseño y mundo de la experiencia de usuario. Y hoy tengo eh, a dos invitadazos que la verdad les sigo mucho a la pista en, en Instagram y en las redes sociales, en LinkedIn, porque son unos verdaderos apasionados y es un honor para mí traerlos eh, desde Chile hasta México. ¿Cómo están muchachos?
0: Muy bien, gracias Muy
1: bien, Darinka, encantada de estar aquí contigo
2: Es una emoción muy grande porque a cada uno como que los identificaba por las cosas que compartían o decían Y no fue sino hasta el meetup de hace unas semanas de Figma Chile en el que dije ¡Oh! Ahora todo tiene sentido. <risa> este y, y, y me gustaría que primero nos contaran un poquito a, 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 esta, a, a, esta, a esta comunidad de, de research que es muy curiosa y que siempre se está metiendo en todos lados. ¿Cómo es que nace Diseño para la Vida? Que es el podcast que ustedes dos están eh, llevando a cabo. Y también me gustaría que platicaran un poquito cada uno de ustedes sobre su experiencia como profesionales de la Wikis.
0: ¿Quieres partir? Empieza tú <ríe> Ok eh, Bueno, Diseño para la Vida nace porque Ileana y yo somos diseñadores Estamos casados y pasamos todo el día juntos hablando de diseño Y, y una de las, uno de los motivos que nos llevó a, a hacer este podcast fue Que muchas de esas conversaciones las queríamos eh, guardar en algún lugar, registrarlas y, y, la, ¿y por qué? porque salían un montón de preguntas, dudas buenas reflexiones, cosas que me enseñaba Ili, yo le enseñaba eh, y de ahí salían un montón de ideas bien entretenidas y de ahí nace la necesidad y, y bueno, luego se nos ocurrió subirlo a internet y se convirtió en un podcast
1: sí, nos dimos cuenta de que pasábamos mucho tiempo hablando de diseño, y que de alguna manera u otra, seguramente otros diseñadores se iban a sentir identificados con nosotros. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un registro de esto? Reírnos después cuando estemos más viejitos, de todas nuestras conversaciones, que seguro a veces son como muy particulares, y dijimos, empecemos este nuevo proyecto que sabemos que nos va a tomar mucho tiempo, pero que nos va a nutrir mucho el alma también.
2: Sí, es, es algo bien importante poder abrir la conversación y cuando son diálogos de personas que están conectadas de más de una forma, como es su caso, eh, pues sí, de repente, ¿no? Como que permite asomar en esa intimidad que de repente, eh, pues, se suscitan en espacios seguros pero que también tienen como muchos ecos en las cosas que no sabemos o que no percibimos como profesionales de esto que es eh, UX, ¿no? Y muchos de los episodios que ustedes tienen, pues tienen esta particularidad de decir que, pues al final el diseño no es algo eh, ex exclusivo o no es algo que suceda de manera separada, sino es algo con lo que convivimos todos los días, que nos permea y que de alguna forma pues nos orienta a ser quienes somos. Y creo que a mí me gustaría como justo tratar de entender quiénes son ustedes que deciden ahora abrir esa puerta e invitar a extraños desconocidos a escuchar
1: esa, esa cercanía, ¿no? Sí, bueno, partiendo por mi parte, yo soy diseñadora gráfica, diseñadora de profesión gráfica, estudié también arquitectura y artes plásticas y me dedico en la actualidad al diseño WEX, eh, y bueno, básicamente en eso estoy a diario.
0: Claro. <ríe> bueno, yo soy publicista, eh, estudié publicidad, y, pero toda mi, toda mi carrera la he dedicado al diseño. Eh, uh -huh. Creo que siempre quise ser diseñador y nunca me atreví a hacerlo, hasta que un día eh, me atreví, eh, conocí a la Ili y, y se me abrió el campo del diseño enormemente aprendí un montón, y en esto estoy jugando a, a ser diseñador y, y a, ser, a ser. <risa> es, es bien entretenido.
2: Sí, creo que lo, lo, lo dices muy bien cuando, cuando dices, ¿no?, J jugamos a ser diseñadores, muchos de los que están trabajando, por ejemplo, ahorita en esta industria, no somos diseñadores, digo, yo me incluyo, yo no soy diseñadora, pero creo que esa admiración ¿no? hacia esa profesión y hacia lo que implica ver el mundo de esa forma es muy lúdico, es, es muy enriquecedor, eh, no solo en la experiencia, sino también en, en cuando encuentras a alguien y dices, ¡Oh, ¡qué bonita forma de ver el mundo! ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Tuve la oportunidad de, de estar en uno de tus meetups, Ili, eh, que justo tú contabas tu historia, ¿no? desde cómo cómo mencionan tu nombre o cómo te nombran, ¿no? Esto de, de, de acercarse a ser particular y que en esa particularidad existan estos espacios de decir, oh, hay alguien más que igual es medio ñoño como yo o medio ñoña como yo, <risa> y empiezas a conectar, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes eh, de repente abrirse? Porque esa vulnerabilidad y esa forma de decir, órale, va, te voy a contar mi experiencia, a veces también abre puertas hacia percepciones no siempre tan positivas. ¿Cómo ha sido para ustedes esta, este andar, no, de decir, bueno, va, voy, pero, pero a qué costo? no? Claro.
1: Sí, yo creo que ha sido también porque, o sea, siento que toda esta experiencia ha sido para nosotros importante porque nos ha, ha dado la oportunidad de conocernos mucho más, de entendernos también, cómo vemos nosotros el diseño cómo vemos la comunidad también de diseño que está presente y muy latente en la actualidad. Pero más que todo es para hondar más en nosotros como profesionales. Entonces, sí, si sí, bien a veces existe la conversa a nivel positivo y quizás también puede que exista en negativo, nosotros, pues para nosotros es divertido también porque nos genera conversa, ¿sabes? Existe esa instancia, entonces qué bueno eh, nosotros ser partícipes de eso y... Y brindarlo, poder eh, exponerlo, y, y si bien a veces es un poco complejo porque para nosotros, como tú bien dices, nos lleva a la vulnerabilidad y nos mantiene como muy expuestos, eh, cuidamos también de que esto nos haga felices y que a diario nos nutra, que sea parte de, de nosotros como profesionales y que hasta que no sea divertido y pase a ser algo aburrido, pues no lo haremos, pero claro.
0: en la actualidad la pasamos bien. Sí, la pasamos bien, y además que lo mejor de, de hacer un proyecto así, tan vulnerable, que te muestres, eh, y si lo haces con personas que, que tienes esa confianza, las cosas fluyen de una manera distinta. Te sientes con mayor confianza, te sientes más apoyado, por lo menos en mi caso, eh, el acompañamiento de Ili ha sido fundamental para para hacer todos estos proyectos, para estar en el podcast, para atrevernos a hacer eh, otras comunidades. Eh, y no, al menos, bueno, lo, lo dije en el, en el último que, episodio que tuvimos, eh, que fue de el síndrome del impostor. Al final yo termino agradeciéndole a Ili por, por el espacio y, y es súper real, porque es tan difícil eh, hablar de estos temas, hablar de la vulnerabilidad que tú tienes como diseñador cuando... Eh, muestras tu trabajo, dices, mira, me gustaría aprender de esto, o no sé de esto, o no sé tanto de esto. Cuando tienes ese apoyo, eh, creces enormemente como diseñador y si lo haces con de, de, la persona que, que tienes mucha más confianza, es, es genial. Claro, sí. es, algo. es lo mismo a los dos. <risa> no
1: dejo solo el si agradecimiento, aprovecho a agradecerle también a él, porque de verdad que sí. Si, te, si lo haces con el con quien te, te hace sentir bien y te, y te aporta, es lo más importante. Así que eh, inmensamente agradecer a hacer estos proyectos con Diego, me encanta.
2: Eso está <risa> increíble, porque se, 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 se percibe, ¿no? Y, y justo entre más, to, entre más temas más sensibles tocas, pues también es como ese ese riesgo que corres, pero si, si lo tomas de la mano de alguien que te entiende y que te apoya, pues es más fácil, ¿no? Decir, bueno, ok, no pasa nada, ¿no? no y nada. y, y <ríe> un poco de, de los retos, ¿no? Que, que, que a mí me gustaría empezar a platicar con ustedes y cómo de alguna forma lo decías al inicio, ¿no? y, y Toma tiempo, toma tiempo, toma esfuerzo, estamos aquí en sábado, <risa> cuando no la mayoría de los colegas y de la gente pues tenemos trabajos de lunes a viernes, y que además nos hacemos este espacio, porque no sé si les pasa a ustedes, es un poco lo que yo, yo siento y, y, y comparto, es siento que tengo un deber, como de bueno, ya me, ya me ya, ya estoy aquí, ya estoy sumergida, ya estoy haciendo todo esto, porque me lo tengo que quedar yo porque no puedo invitar a otros, no? ¿Cómo ha sido para ustedes ese reto de sus propias marcas, no? Que también me gustaría platicar ahí. Hay diseñadores que no están de acuerdo con eso, que dicen, no, 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 o sea, ¿cómo crees? Y hay otros que sí, ¿no? En los que, pues sí, te identifica la gente y de alguna forma construyes algo porque tienes un mensaje y tienes algo que entregar y eso tiene que ver con una responsabilidad. ¿Cómo ha sido para ustedes esos retos de esto, que toman como suyo, pero que a la vez comparten en el día a día?
0: Ha sido súper, para mí, ha sido un esfuerzo y un, es un trabajo muy personal, creo yo. Eh, al principio me costaba tanto publicar incluso fotografías mías de mi día a día, que, que era impensado mostrar parte de mi trabajo, cosas como esas que también te, tenía que ver con una búsqueda personal, en, en mi caso, eh, de querer mostrar mi trabajo, eh, porque creía que, que, tenías, que podía tener algún alcance o a alguien más le podía interesar, pero sí tenía ese miedo de, de qué podría pasar después de eso. Eh, y ha sido complejo, <ríe> pero ha sido muy lindo porque me he ido apoderando mucho más y empoderando mucho más de lo que sé y de lo que no sé, y, y eso es eh, lo mejor, es liberarse de, de los prejuicios y, y mostrar quién eres. Eh, estoy de acuerdo que hay muchos diseñadores que no les gusta o que no, no les interesa, y me parece perfecto, y me parece súper bien, y lo voy a respetar y lo voy a defender. Eh, pero hay algunos como nosotros que nos gusta mostrar y que nos gusta conectar, y tenemos la posibilidad ahora de... de Estar contigo, por ejemplo, en una conversación que era impensada, por lo menos para mí, en, en hace, hace cuatro meses. <ríe> y eso es genial porque imagínate el alcance que podemos tener como, como personas, porque podemos conectar con personas de otros lados que están haciendo cosas interesantes, cosas parecidas a las de nosotros, y qué bonito eh, sentirse entendido, sentirse parte de algo.
1: Tal cual, tal cual. De hecho, como bien dice Diego, nos da la oportunidad de conectar y también de aprender de otras personas que están sumamente lejos de nosotros o a lo mejor están al lado pero no los conocíamos, no sabíamos que estaban allí. Y el, el crear una marca, el crear contenido, el exponerlo y brindárselo a más personas también nos ayuda a estar nosotros también eh, autoevaluándonos autocorrigiéndonos, viéndonos más hacia adentro y entendiendo qué es lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, el crear una marca también tiene que ver con tener un discurso, tener un contenido que tú quieres expresarlo porque es tu posición, es lo que tú piensas y has aprendido a lo largo de tu carrera profesional. Entonces, qué mejor que generar ese espacio para ti, en donde tú puedas hacer lo que tú quieras y además puedes también ponerte límites hasta qué punto quieres llegar, y con quién quieres compartirlo, y cómo lo quieres compartir.
2: Que luego a veces es bien difícil decir, este es mi límite, porque cuando te empieza a ir, o cuando empiezas a sentir que te va bien, independientemente yo tengo un dicho ahí con unos amigos mexicanos, no que decimos que los números son vanidad, eh, mm. para mí es más importante cuando llega un mensaje como, oye, de, gracias a lo que compartiste o a lo que hiciste, no sé, me ascendieron en el trabajo, conseguí algo, este, estoy inspirado, no sé, son como esas cosas más significativas que yo digo, mmm, creo que voy por buen camino, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ustedes ese salario emocional? ¿Cómo, cómo han sabido equilibrar también en qué momento ese límite empieza como a lo mejor a invadir ciertas cosas o ciertos espacios que decías, Oh, oh, ¿no? Ya le estoy dando de más, o voy por, pero, pero a la vez, decía, eh, hace, un, hace unos, unas horas estaba platicando justo con una de sus invitadas que tuvieron en el episodio de, de liderazgo, ¿no? Este, estaba platicando con, con Carolina, con Cepi, y ella decía, es una droga, ¿no? O sea, es que es como una droga estar aquí todo el tiempo platicando y a la vez también aportando y generando ¿Cómo ha sido para ustedes esa administración de la droga?
0: Me declaro adicto.
1: Yo Somos un club adicto. Cuéntenme. Sí. Yo creo que es importante como generar ese equilibrio. Ese equilibrio entre tu trabajo, que es lo primordial, es lo que nos dedicamos a diario y a lo que nos debemos, y también el equilibrio con nuestra pasión, con lo que nos apasiona, lo que nosotros amamos hacer que que viene siendo, bueno, estos proyectos que hemos ido creando. El podcast para nosotros es un bebé literal, o sea, todas las personas que nos escuchan nos han enseñado tanto, nos han apoyado tanto, y pues la comunidad de Figma también ha sido para nosotros otro proyecto que eh, ha sido para, para nosotros de mucha importancia, porque estamos aprendiendo un montón allí entre todos, pero lo creo que el mayor reto tiene que ver con nuestro tiempo con todo lo que tenemos que hacer para poder eh, encontrar esos límites también a donde uno dice, bueno, este es mi tiempo para descansar, y este es mi tiempo para crear, y este es mi tiempo también para hacer otras cosas que tienen que ver con mi familia, con mis amigos, y, y pues yo creo que también entra un poco eh, esa parte donde tú dices, eh, ¿hasta qué punto quiero yo nutrir? esto y hasta qué punto también yo necesito darme ese tiempo para mí, que tiene que ver con el autocuidado, en donde uno dice, hay que parar un poco, hay que descansar, hay que darle tiempo también a, a mi ser, a mi espíritu, desde otro punto, porque bueno contigo siempre hablamos que nuestros proyectos nos nutren mucho el alma, y sobre todo el corazón, porque nos apasionan un montón, pero también a veces queremos simplemente dedicarnos a, a hacer nuestra cotidianidad, y disfrutarla también,
0: haciéndolo. Claro, de todas maneras, y además que yo al menos lo veo así, mi, mi trabajo para mí, para mí me apasiona. Eh, el trabajo en sí viene siendo cumplir un horario, cumplir ciertas metas, eh, ciertas cosas que tienes que hacer, enviar ciertos mails, <risa> eh, pero en sí, el trabajo en sí de diseñar, investigar, eh, es apasionante, y, y cuando nos toca hacer el podcast cuando queremos hacer un post para Instagram, para nuestras redes sociales o hacer un Meetup para Figma es parte de esa pasión que nos aporta también al trabajo y, y ese yo siento que es como la clave de lo que nos ha ayudado a mantenernos eh, en esto eh, aprendemos, nos apasiona y a la vez estamos contribuyendo también para nosotros mismos como profesionales porque día a día yo estoy apre aprendiendo lo que yo aprendo lo, lo trato de, de mostrar o, o, o trato de hablarlo con Ili y la Ili lo que aprende me lo está enseñando y eso eh, lo genial porque vamos aprendiendo juntos, y, pero a la vez estamos desarrollándonos profesionalmente.
2: Sí, no, es un desarrollo que va acompañado de la mano, pero que también eh, yo lo veo mucho cuando de repente se empiezan a hacer estas conexiones de la gente que vas conociendo en el camino y, y se los decía al inicio, ¿no? Como de claro, hace todo el sentido que por ejemplo esa dinámica o esa química que hay en su podcast, pues se siente porque al final pues son ustedes dos quienes deciden, ¿no? Darle nombre a, a, a esto y, y no es sencillo, ¿no? A veces también mucha gente dice, ay, si él ya puede o él puede, yo también puedo y, y ese es el chiste, decir sí, sí podemos. Pero hay un, hay una realidad, ¿no? Allá allá detrás que, 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 que lo dices muy bien, Y, ¿no? De repente solo me dan ganas, pues sí, de tirarme en el sillón y abrazarnos y ver una peli, ¿no? O yo en mi casa de repente digo, eh, ¿cuándo será que vuelva a tener sábados? ¿No? <risa> este, pero, pero ese salario emocional y esto que ustedes están diciendo que no te lo va a enseñar ningún curso, no te lo va a enseñar ningún libro. Eh, todo ese feedback, todas esas cosas que tú recoges de aquello que decides sembrar, ¿no? Para, para mí eso es un poco lo que hacemos los generadores de contenido. Dejen, dejen que sea bueno o malo. Creo que lo que hacemos es solo tener un acto de fe, de decir, si a una sola persona o a alguien o a lo que sea, ¿no? Yo le toco algo, yo ya cumplí. Y de repente sales y ves que en el jardín ya hay muchísimas flores y entonces pues la cosecha es, es, es también bien enriquecedora, ¿no? Cuéntenme un poquito cómo ha sido, por ejemplo, esto que decías, eh, Diego, de um, la planeación de los contenidos, de saber un poco cómo saber que este es un tema relevante, ¿no? Y independientemente también de la experiencia, por ejemplo, el síndrome del impostor, que tire la piedra, ¿no? Aquel diseñador o aquel perso aquella persona que nunca lo haya sentido, está mintiendo. <risa> Todos lo hemos sentido, pero este, ¿cómo ha sido para ustedes estos procesos?
0: Eh, cuando se nos ocurre algo para hablar en el podcast, generalmente es una conversación que tuvimos en algún minuto de nuestra vida. Eh, yo recuerdo que cuando hablamos prim lo primero que hablamos sobre el síndrome del impostor fue algo que yo descubrí porque no tenía idea que existía ¿eh? y lo descubrí a través de otro podcast o un blog no recuerdo muy bien y una vez le conté a mi ¿qué me pasa esto? Eh, <risa> ¿te ha pasado? Y le dije, sí, me ha pasado también Uy, ¿por qué pasa esto? yo, yo leí que era esto eh, eh, pasaba por esto por este motivo? y, y sí. nos fuimos complementando y oh, qué, qué interesante y y así nacen toda la mayoría de, de los temas o contenidos que nosotros hablamos en, en nuestros podcasts. Eh, son cosas que generalmente no, están, no han pasado o nos pasaron o estamos sufriendo y, y lo conversamos y lo llevamos a, a, al, al podcast. Eh, individualmente ambos tenemos nuestras redes sociales y generamos contenido también diverso eh, y tiene que ver también con esa búsqueda, búsqueda personal eh, sobre qué cosas me motivan personalmente eh, Ambos somos personas totalmente distintas Eli brilla con otras cosas Y yo eh, eh, sufro por otras <risa> pero, pero ambos no, no, nos gusta lo que hace el otro Y nos sorprendemos cuando, cuando, cuando Eli sube algo Me dice, mira, ¿sabes qué? Voy a, voy a, voy a, quiero hacer un poco sobre esto Quiero... quiero ¿qué te parece? Y yo como que sí, me parece bien. Ah, podrías agregarle esto, tá? y como que nos vamos retroalimentando con las cosas que queremos hablar en nuestros perfiles individuales. Eso es genial porque eh, la idea es mi primer filtro y yo creo que soy el tuyo. Totalmente. <ríe> y nos vamos, somos como usuarios de test. Finalmente,
1: sí, intentamos. vamos iterando juntos, todo el rato estamos iterando y apoyándonos, haciéndonos nuestros propios tests y como bueno, siempre lo menciono, esto para nosotros es un experimento, o sea, todo lo que estamos probando constantemente eh, puede salir bien como puede salir mal, entonces nuestro contenido más allá de, de planificarlo, yo creo que, tiene que nosotros tenemos que sentirlo y de verdad vivirlo, porque cuando lo vivimos es mucho más sencillo, no tienes que planificarlo y estresarte tanto. Yo, ah, bueno, en el último tiempo he estado haciendo asesorías y en las sí. asesorías eh, las chicas y los chicos me preguntan, me dicen como a ver, pero, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo es ese siguiente paso? Y yo les digo, parte por no estresarte, ¿sabes? Parte por no sentirte con ese compromiso, porque al sentirte con ese compromiso lo que estás haciendo es como autosabotearte también. Y claro, empiezan a surgir otras, otras, otras sensaciones, otras emociones que lo que hacen es limitarte. Entonces, yo creo que el contenido tiene que ver con eso, con, con planificarte, sí, pero sentirlo y vivirlo para poderlo expresar de una, mejor, una manera más natural.
2: Sí, estoy bien de acuerdo, y Creo que lo dijiste justo en el, en el meetup, ¿no? Que tuviste en más mujeres en UX eh, en, en Chile, ¿no? Bueno, el, año, el mes pasado que creo que fue hace dos o tres semanas realmente, que, que decías que, cómo puedo conectar, cómo puedo visibilizar, cómo puedo mostrar mi trabajo. Y yo en todo lo que veía, te veía a ti y no te conozco. O sea, era como qué, qué transparente y, 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 y qué, qué forma tan, tan honesta de conectar, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, de, de, de tus slides y me acuerdo de eh, los GIFs, ¿no? Y, y es como, claro, ahí está ella poniendo parte de cómo es y eso hace que sea mucho más cercano y mucho más honesto que a lo mejor luego como todas estas cosas que luego uno piensa que se tiene que armar, ¿no? Como, sí, una estrategia de contenidos y sí, tú, ¿no? Y, y es como, no, en realidad lo tienes que sentir, ¿no? Como, como bien mencionas. Y, y otra cosa que también está bien padre de, 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 de la dupla que ustedes conforman y de lo bonito que es también poder iterar, ¿no? En espacios seguros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que se acerca con ustedes y que quiere hacer lo mismo que ustedes? ¿Qué consejos les dan? ¿O cómo son esas formas en las cuales la gente puede decir, órale, va, me compro un micrófono, ¿no? Y me pongo a hablar en él y grabo y leo. Pero hay un dicho aquí en México que, que decimos que del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, ¿no? O sea, toma tiempo hacerlo y perder esos miedos. ¿Cómo ha sido para
1: ustedes este tema? Bueno, yo creo que ha sido eh, error y, y triunfo. Yo creo que hemos demostrado todos estos, estos errores y nuestros triunfos a través de estas enseñanzas también. Nosotros no nos sentimos para nada expertos en creo que en nada, porque nos gusta sentirnos estudiantes. Entonces, de verdad, como que cuando transmitimos todos estos conocimientos vienen también desde 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 esas enseñanzas que hemos vivido nosotros. Nosotros de hecho lo hablamos en un episodio donde decimos, bueno, eh, estamos acá hablando con un micrófono que no funcionó nunca, pero, pero bueno, seguimos nuestro podcast, como que lo mismo. Nos pasó eso, Darinka, estábamos así, nos dimos cuenta de que estábamos grabando, y creíamos que, oh sí, se está escuchando muy bien esto, y en realidad, los micrófonos nunca funcionaron, y era porque no habíamos hecho la configuración, entonces... ¿Quién mejor que transparentar esto y cuando se acercan a nosotros y nos piden consejos como también nosotros lo hemos hecho y muchos de nuestros amigos eh, nos han dado grandes consejos pues les contamos todas estas anécdotas para que también si les sucede pues no se sientan solos porque todos nos pasa
0: sí. Sí. finalmente es tirarse a la piscina como se dice en Chile y, y, y darle sí. No necesitas un micrófono para, para hablar, no necesitas una cámara para, para decir algo. Eh, y todos esos errores te van a llevar al, a, a algo mejor. Eh, nosotros no, no somos podcasters de, de Nacim, nadie lo es. No. <ríe> y, <ríe> y, y estamos en esto aprendiendo a hacer esto y, y están tan, tan, tan entretenidos. No hemos. Hemos conocido tantos podcasters, bueno, hay una comunidad de podcasters, eh, de diseño. imagínate la cantidad de personas hablando de diseños en internet hoy en día, eh, fantástico, en español, eh, wow, eh, y que nosotros seamos parte de eso eh, es maravilloso, eh, <ríe> es muy lindo, y, y la única forma de, de haberlo hecho es que nos hayamos atrevido y que hayamos fallado muchas veces anteriormente. Realmente la, la vida eso. está llena de fallas. Eh, los triunfos eso son es. muy pocos en la vida, y, pero las fallas no, no tienen que ser malas, pues son parte del proceso. Cuando uno le da una connotación negativa a la falla, eh, ahí está el mal. Eh, si tú tienes, eh, tienes que aprender de eso, de los errores y de la frustración.
2: Sí, lo, lo decías muy bien también, Ili, ¿no? En tu Meetup. Eh, crear es un camino incierto y en ese camino incierto van a haber miedos, incertidumbres, golpes eh, y, y también, ¿no? Como estas sensaciones de no lo estoy haciendo bien, pero hasta que no lo intento y hasta que no experimento, en realidad no, no tengo este aprendizaje. Y ahora chicos, vamos, vamos, vamos ya de lleno para ir cerrando esta conversación que, que yo se los dije al inicio, podría ser una serie con ustedes, eh, pero... Eh, un poco como, como yo empecé a, a, a conectar su contenido fue porque yo eh, encontré este tema de Figma, ¿no? Figma eh, que ha sido para muchos diseñadores pues un tema de controversia, ¿verdad? Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian y es como, eh, yo, 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 yo dije, a ver, <risa> ¿no? Aunado a esa experiencia, este, en el trabajo tuvimos un proyectazo enorme que literal teníamos cuatro días y entonces uno de nuestros diseñadores dijo ¿y si usamos Figma? Es como esto que tú usas Dar, ¿no? Siempre me dice, eh, porque yo utilizo mucho la suite de Google, de Drive y pues los documentos y ya ven que todo es colaborativo. Y entonces dijo algo como, es como Sketch pero en Drive. Y yo, a ver y entonces eso no saben cómo nos soluciona la vida y pues platíquenme cómo nace este enamoramiento o bueno esta eh, fijación por Figma y cómo es que nace Figma Chile
0: <risa> eh, bueno Figma eh, yo lo conocí como cualquier otro diseñador yo utilizaba otra herramienta hasta utilizaba Sketch eh, me tocó utilizar Adobe XD también en alguna oportunidad eh, y de repente, cuando encontré Figma, paralelamente, Ili también ya lo está usando y lo está usando bastante, bastante, porque creo que más mujeres en UX la, lo utilizan. Entonces, Así es. Eh, Ili era una fanática de Figma y, y me decía: Pero mira esto, Figma, veamos en esto, mira lo que se puede hacer. Yo creo que la gran ventaja que tiene Figma, y es lo que, justamente lo que tú me dices, es que todo un equipo. Todo el equipo de UX, y no solamente el equipo UI, eh, puede estar en esa herramienta. Eh, la democratización que tiene Figma para todo el equipo es, es fantástica, porque todos pueden estar involucrados. El UX Writer puede hacer eh, correcciones de texto directamente ahí. Eh, si queremos hacer eh, un user persona lo podemos hacer en Figma, eh, en modalidad remoto, es perfecto podemos hacer votaciones para saber qué idea o qué, qué otra idea puede funcionar eh, y, y tiene que ver con la capacidad que tiene la herramienta y, y la gran ventaja que es el tema colaborativo cuando se abre esa, esa funcionalidad eh, se expanden un montón de otras opciones y ahí es donde entra eh, todo el equipo eh, de UX y cómo ese equipo puede involucrarse con, con, con la herramienta y podemos todos diseñar al mismo tiempo eh, eso para mí es lo que mejor podría yo definir Figma eh, y lo que significa para mí es, es estar contigo hoy quizá eh, hablando pero al mismo tiempo podemos estar diseñando mientras estamos conversando eh, a una distancia enorme, eh, puedo aprender de ti de cosas que tú sabes y yo no sé, o cómo se hace tal cosa. Y eso no te lo entrega otra herramienta. Por eso Figma yo creo que está en nuestros corazones.
1: <risa> no, y que yo siento también, agregando lo que dice Diego, que Figma nos está enseñando muchísimo, Darinka, porque es una herramienta en donde nos está permitiendo democratizar la información, el contenido, como bien lo decía Diego te da la posibilidad de aprender del otro, de ese otro diseñador, de ese otro redactor, o puede ser hasta la persona que lleva las cuentas también, o sea, el desarrollador que esté conectado allí, o sea, son tantos perfiles del equipo que pueden estar conectados y aportando al proyecto que hace que nosotros también podamos reflexionar, donde nos dicen, hey, pero no solamente eres tú el que tiene que utilizar la herramienta como diseñador, esto tiene otras posibilidades donde tú puedes también aportarle al otro. Entonces, yo creo que ese es el gran valor que tiene. Eh, como bien decía Diego, yo utilizo eh, Figma en la comunidad de Más Mujeres en UX y en conjunto a mis compañeras de comunicaciones, Ale y, y la Anto. La pasamos sí. también diseñando, haciendo este contenido para Más Mujeres en UX que pues bueno, compartimos muchos ideales, tenemos un mismo fin, somos feministas, nos aportamos juntas, pero también estamos aprendiendo de la otra, y esto es también gracias a esta herramienta que es colaborativa.
2: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Eh,
0: eh,
2: y, y podríamos seguir, y vamos a seguir platicando con de Figma <risa> en otra ocasión, pero este, sí, sí, la realidad es que eh, yo cuando los encontré en, en Instagram y cuando empecé como a conectar los puntos de esto no solo le atañe a México, esto le atañe a Latinoamérica. Y así como hay personas que están igual de clavadas o igual de derrolladas con esto en tu país o en tu comunidad local, también debe salir. Y debes tocar, eh, pues, estos puntos de contacto. Yo estoy muy agradecida con el tiempo que me brindaron, chicos. Estoy muy contenta por haber conectado y, y aprender eh, de cada uno de ustedes. Son lo que se conoce como estas power couple, ¿no? Este, porque sí inspiran mucho, como decir, si sí es posible, si sí es posible que eh, puedas tener esta, estos niveles de locura y de pasión, eh, inclusive en estos contextos. ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo, no, ¿Cómo los buscamos para seguir aprendiendo eh, tanto en Diseño para la Vida como en sus redes eh, independientes? ¿A dónde los buscamos?
1: Bueno, pueden seguirnos en Diseño para la Vida en Instagram. También estamos en LinkedIn como Diseño para la Vida. Y por mi parte, pueden seguirme en arroba ilidu.
0: Y a mí, en Instagram, eh, arroba Diego.ux. Es tan difícil darse autopromoción. <risa> <risa> no, 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 es, es, es tan complejo. Y también pueden escucharnos en nuestro podcast, en Google Podcast, Apple, Apple Podcast, eh, Spotify y, y Anchor. Y Anchor
2: perfecto, pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros y sobre todo que pues la comunidad en México de UX Research pues también pueda eh, asomarse a lo que pasa en Chile, asomarse en lo que comparten y sobre todo pues no, no tenerle miedo a, a experimentar y, y a probar y sobre todo a disfrutar.
1: Muchas gracias a ti Darinka por habernos invitado, nos encanta compartir contigo y de verdad que nos sentimos muy muy agradecidos.
0: Sí, es un verdadero honor eh, estar aquí. Eh, nosotros te escuchamos hace bastante tiempo y guau, wow, fue cuando nos invitaste, fue oh, genial, en serio. <risa> sí, porque nos encanta, nos
1: encanta tu contenido y toda la
0: comunidad de lo está haciendo increíble, la verdad. Que sí. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> UX Research MX. Entrevista con Ileana y Diego, diseñadores y co-host de Diseño para la Vida.